0: Esta conferência será gravada agora.
1: Bom, boa noite, boa noite, Ana, boa noite, Amanda. Nós vamos boa fazer noite. um bate-papo bem diferente. É, esse bate-papo é de um assunto de muita curiosidade, tanto para mim quanto para a Amanda. Eu vou fazer uma breve apresentação, eu vou passando a bola e vocês aí vão se apresentando o que é melhor. A Ana, eu vou pegar minha cola aqui, porque o currículo dela é grande. Então, eu vou pegar minha colinha aqui. A Ana Elisa, que é a nossa convidada, o nosso pivô aqui da conversa, ela é bacharel em ciências uhum. biológicas e tem formação em pedagogia e pós-graduação em naturopatia. Então, já vem daí uma curiosidade para a gente bater um papo, que é essa ideia de... É, é, terapia natural, vamos colocar assim, depois ela explica melhor e define melhor. Então ela já realizou quase 100 atendimentos, ela trabalha com medicação, ó, é, desculpa, meditação, óleos essenciais, florais de bar, chás, fitoterápicos e reiki. E entre outras coisas aí que eu vou passar a bola para ela, ela se apresentar e depois ela joga para a Amanda se apresentar, que a Amanda é uma parcerona da Naife com a empresa Evolution. Ana, tá contigo.
2: Então, eu sou a Anelisa, sou terapeuta naturopata e trabalho mais no foco maior do meu trabalho: ansiedade, com re... ajudar as mulheres a aprenderem a lidar com a ansiedade e recursos... com recursos naturais. E todos esses é... agregados né, do, do da terapia são super. Ótimos, assim, ajudam bastante nesse processo para a gente começar a ficar mais tranquila e entender de onde vem essa ansiedade. Então, são recursos naturais, super é, úteis e de fácil acesso para todos. Amanda, quer falar?
0: Primeiro, que prazer estar aqui né, com vocês, com o William, que é um parceiro, e também com a Ana agora, com esse tema aí que eu amo, tudo que é natural eu amo, inclusive estive com o iridologista ontem, e é tudo natureba, né? que através, para quem não sabe, é aquele que através da íris dos olhos consegue ver tudo que você tem. Foi muito bom, então vai ser bem legal nosso bate-papo. Me apresentando, eu sou Amanda, tenho formação em finanças, recursos humanos, terceira graduação em psicologia. Pós-graduação, MBA em Finanças e Controladoria, pós-graduação em Grafologia, agora estou em outra pós em Constelação Familiar e Organizacional. Chega, né? <risos> que legal! Chega, a nada, a minha próxima, a minha próxima pós para o ano que vem vai ser de Iris, doologia.
1: Bacana e amo é coisa
0: automolecular aqui. então ó já tá maior, Ana bora fazer uma live juntas aí no instagram
2: aí.
1: que legal, muito tá. bom bom Ana, então você como é o a, a pessoa que nós vamos aqui bater um papo que tem aí um conhecimento bem amplificado eu sou da área jurídica, quem já me conhece sabe que não é do meu domínio. Eu não arrisco falar dessa matéria, eu arrisco perguntar bastante, e é o que eu vou fazer agora. Então, explica pra gente o que, que é e como funciona esse tipo de terapia com essências naturais. E é claro que eu vou fazer a pergunta que qualquer pessoa que estivesse aqui, que fosse um pouco mais cético como eu é, realmente funciona? Então, a naturopatia, ela aborda esses recursos naturais
2: para restabelecer a saúde das pessoas. Então, realmente funciona assim, né, mas como todo tratamento, você tem que mudar alguns hábitos, porque senão não adianta. E muitas vezes, no, tra no tratamento, a gente, muitas vezes, a gente busca, trabalha o sintoma, o problema da pessoa, mas sempre buscando a origem. E muitas vezes a origem tá lá, guardando no subconsciente da infância, com questões que aconteceram que a pessoa nem se recorda. Então, assim, começando pelos olhos essenciais, que eu já tô com aqui na, na minha frente. Ajuda bastante, sim. Tem vários estudos que provam que ele vai te ajudar. Ele... Quando você faz inalação do óleo essencial, as moléculas do óleo essencial vão direto para o sistema límbico que fica no seu cérebro. Ele que trabalha com as emoções. Então, ele vai direto, igual alguns remédios que, que a pessoa com ansiedade, com depressão, toma. Vai direto, ele age, age direto na mesma área que esses remédios agem. Só que a, a vantagem dele, é que não tem contraindicação praticamente, e não tem efeitos colaterais, então super funciona, ajuda bastante, eu sempre estou usando também sempre recomendo para as pessoas, então ele ajuda muito nas questões emocionais e algumas questões físicas também, então é, é maravilhoso contar, contar de falar.
1: Deixa eu entender essa conexão que você fez com algumas coisas que ficam lá no nosso subconsciente, como que isso trabalha com essa memória que está lá guardada numa gaveta fechada e às vezes está com várias chaves ali, alguns cadeados, e a pessoa não tem acesso a essa, a essa lembrança? Como que isso interage com esse momento quando você fala em, em buscar a raiz do problema? Como que se trabalha isso?
2: Então, isso a gente consegue trabalhar através das consultas, né? das sessões individuais, que a gente vai conversando com a pessoa vai buscando algumas questões. Então, ela vai apresentando algumas queixas e a gente vai buscando a origem. Então, por exemplo, a pessoa tem muito problema de. tá com esteatose hepática, que é um problema no fígado. Então, pela psicossomática, é estuda a questão da... da soma dos sintomas no corpo físico, das questões emocionais, a gente sabe que é uma pessoa que tem muita raiva ou já teve muita raiva. Então, a gente começa a buscar a origem disso daí através de conversas, muitas vezes através de meditações, pra pessoa, para trazer a consciência a gente conseguir trabalhar isso, é, todas essas questões. Então, assim, eu falo que o corpo, ele é um dedo duro. Então, se você fala que tem algum problema em qualquer é, situação, ou, por exemplo, estatose, ou dor de estômago, ou dor na garganta, a gente sabe que é uma questão 95% envolvendo as emoções. Então, a gente consegue determinar o que, que a pessoa tem, o que a pessoa sente, e aí vai trabalhando. E muitas vezes fica, é, ela não tem noção, não é consciente disso. Então, nas conversas, traz a consciência, e isso para a gente trabalhar em sessão.
1: Entendi, bacana. Só uma curiosidade, eu sou hipnoterapeuta também, de formação, e quando você falou dessa questão de subconsciente, é... -se, através da, da hipnose, né? através da terapia, através da hipnose, a gente consegue trabalhar essas questões, mas aí vai remoendo as memórias que a pessoa tem. A gente consegue acessar essa gaveta, né? com um dispositivo a gente abre a gaveta e vai trabalhando essas questões, mas aí é através da memória. Por isso que me surgiu a curiosidade quando você falou que com esse trabalho, você também vai chegar no mesmo objetivo que eu chegaria através de um processo de hipnose. Eu diria que meu processo, então, é um pouco mais trabalhoso que o seu, né? Porque eu preciso da predisposição da pessoa. Se a pessoa não quiser, não adianta. Não tem jeito, eu não vou acessar nada. A pessoa precisa querer. Por isso que naqueles programas de auditório, quando vai lá um hipnoterapeuta, ele normalmente fora das câmeras, eles perguntam quem está predisposto a isso, e aí só vai chamar lá na frente a pessoa que quer, porque se aquele cara que cruza os braços e fala, não vou, então o hipnoterapeuta vai passar vergonha lá na frente, porque ele não vai conseguir fazer absolutamente nada, né? Preciso do consentimento para eu conseguir chegar na, na hipnose. No seu caso, não, porque a pessoa já foi te procurar, então ela já está pré-disposta, e você vai trabalhar aí com algumas questões, é, com essas essências, eu imagino que seja muito mais agradável, né? <risos> é então
2: a pessoa tem que querer. Eu, que eu falo muitas pessoas acham que é mágica que só usar óleo essencial, já começar a usar o essencial, pronto, tô, tô com tudo resolvido. Não, ela tem que mudar alguns hábitos, senão não adianta nada. Então, é, eu, eu sempre converso com a pessoa está disposta também. É a mesma coisa, ela procura, mas tem que estar disposta. Não adianta eu falar assim não tem uma varinha mágica, porque se eu tivesse seria ótimo. Então você tem que mudar alguns hábitos que te trazem isso. Então, por exemplo, voltando na questão da raiva, se ela não estiver disposta a mudar alguns comportamentos, a mudar algumas é, maneiras de olhar as situações, não vai adiantar. O chá vai atuar, vai ajudar, mas pode voltar. Então ela tem que mudar alguns hábitos, senão nada é feito.
1: Eu vou fazer um parênteses aqui, e depois eu passo a bola para Amanda fazer algumas perguntas. Eu assisti, não sei se vocês assistiram aquele seriado que saiu no HBO Max, que chama Pacto Brutal, que é a história do Guilherme de Pado, a história da Daniela Pérez. É bem interessante, é um documentário. É uma que você tem, tá? E não precisa falar agora para a gente não ser deselegante, tá? Então, eu convivi, eu, eu, eu presenciei através da mídia essa história. Então, hoje, é, esmiuçando isso, depois de muito tempo, a gente percebe que o autor daquele crime, é, em momento algum, ele olhou para a câmera, olhou para a pessoa e falou assim, poxa, desculpa pelo que eu fiz. O cara, ele tem... É, é, aí os, os psiquiatras né, já vão tratar aí com a questão da psicopatia, né mas o cara, em momento algum, ele, ele tem essa ideia que você falou do sistema límbico, né? Ele, parece que ele está tá desligado, ele não tem nenhuma empatia pela pessoa e ele só pensa nele mesmo, né? Então, esse seria o tipo de pessoa que a gente não consegue tratar em hipótese alguma. Não adianta ele ir com você, não adianta ele vir comigo para fazer uma sessão de hipnose, porque não tem jeito. O cara ele é, é extremamente apático e averso à situação do que ele causou com as pessoas. Depois eu vi uma entrevista dele posterior, agora, depois do documentário, em que ele só fala, ah, é, eu não culpo o que a pessoa é, que me persegue, eu não culpo a pessoa que me persegue, e talvez se eu estivesse no lugar dela, também faria a mesma coisa. Cara, ele não tem coragem de olhar para a câmera e falar, ó, oh, desculpa pelo que eu fiz, me perdoa, eu estou errado. Não, então a gente tem alguns estágios, né, para passar por esse processo de terapia, a gente tem que estar no estágio mais leve, né? Para daí sim a gente conseguir ter algum efeito. Se for um estágio mais hard, assim, tem que ir para a medicação mesmo ou, no caso, no caso dele, para o cárcere, né?
2: É bem complexo, né? Aí a Amanda vai conseguir depois responder um pouco melhor a questão da constelação, né? Que daí vem, da... que carrega algumas questões. Mas, se a pessoa não estiver disposta, não tem como. É... O trabalho da constelação vai, pode até explicar melhor essa questão de carrega dos antepassados, a questão que a pessoa trabalha, mas as pessoas que chegam até mim, geralmente são pessoas que não querem tomar remédios, geralmente são pessoas muito ansiosas, com várias crises, e não querem tomar remédios e procuram uma alternativa natural. E aí a gente vai trabalhando com elas, vendo qual o melhor caminho, qual, o que, que para ela se adapta melhor, porque isso não adianta. Eu falo para a pessoa para eu tomar um chá que vai ajudar nesse processo, mas ela não gosta de chá. Então, varia de acordo com, com as pessoas. Quer falar um pouquinho, Amanda, desse, dessa questão que ele
1: trouxe? É, e aproveita e traduz para a gente o que é esse sistema de constelação, que eu não faço a menor ideia. É a primeira vez que eu escuto isso. Para mim, constelação <risos> é só aquilo que tem lá das estrelas e tal.
0: Não, inclusive eu já quero fazer live com vocês dois. Hoje mesmo eu tenho uma live 8 e meia com um rapaz que faz hipnoterapia e uma neuro, né? A neuro eu já faço live com ela todas as terças-feiras, mas já convido vocês aí para que duas terças vocês participarem com a gente. Bem, quero dizer que isso é algo natural que eu tô tomando, que tem, eu acho que você pode até falar melhor do que eu, mas tem
2: barbatimão,
0: barbatimão, ó. Ah, tá. Barba timão. Ah, o fitoterápico. É, então assim, tô com você, tá? Ó, eu tomo <risos> esse outro aqui que é rico em magnésio, zincos e vitaminas. Aham. Uhum. Bom. E posso dizer que em 2017 eu tentei o suicídio. Talvez o William nem saiba, né? Eu e o Rafa, aí a gente ficamos 15 anos tentando engravidar e na fila da adoção. Eu nem estudava psicologia, trabalhava em finanças. E aí foi quando a gente fez 15 anos de casado, esse ano a gente vai fazer 20 anos, não temos filhos ainda. E aí eu decidi, é, eu tinha engordado muito, 98 quilos, acho que o William vai se lembrar que teve uma fase que o Rafa muitas vezes saía até da empresa para me socorrer, porque eram crises e crises de pânico, a gente também perdeu pessoas na família. Então, além da depressão, eu tive ansiedade generalizada e síndrome do pânico. Tive que tomar medicamentos, Ivotril, tive que tomar medicamentos bem pesados mesmo, Tarja Preta. E aí, ali no hospital, eu decidi duas coisas. Uma, ajudar pessoas, por isso que eu fui estudar psicologia e por isso que eu não paro mais. E a segunda coisa, eu decidi, depois de um tempo, desmamar de medicamentos e fui procurar uma pessoa parecida com a Ana. Ana, me ajuda, porque eu não quero tomar remédio Tarja Vermelha nem Tarja Preta para o resto da minha vida essa questão que a Ana faz é muito bom para quem quer principalmente desmamar de medicamentos. Como ela disse, e como você disse, William, é claro, tendo a questão do querer, né porque a gente também não consegue ajudar se a pessoa não quer, então a partir do momento que a pessoa quer desmamar ou quer um tratamento natural, ela precisa mudar um hábito, eu precisei mudar vários hábitos, eu precisei mudar pensamento automático, eu precisei mudar a rotina, porque eu era uma pessoa que eu trocava a noite pelo dia, eu precisei ajustar meu sono, eu precisei dar 9 horas, 10 horas da noite já desligar celular, ler um livro, fazer meditação, eu precisei fazer yoga, então teve várias outras coisas que se complementaram até na minha história. E referente, então, a isso, eu sou muito fã, nem sabia que ia ser tão assim, conexão pura, a gente, porque eu sou muito fã, inclusive, tô aqui com os meus medicamentos aqui, medicamentos não, né? Tudo que é natural, inclusive, parece até, né? Mas eu tô bem com chá aqui, ó. Que eu sou dessas, inclusive, cortei o café da minha vida e pelo chá. E fez muito bem, no começo foi horrível, eu tive séries e agravantes, dores de cabeça, enxaqueca, de vomitar. Mas hoje assim eu tenho qualidade de vida, de sono, nunca mais tive crises de dormir, acordar, ah, vou morrer com o coração palpitando e tudo. Então, ai, super te indico, viu Ana, nem sabia da sua existência e também nem sabia do, do William referente à hipnoterapia. Que eu acho também muito importante. Agora, a referente à constelação familiar, const... para não pegar muito você, que é a estrela daqui dessa, dessa. Desse. Gente, podcast, né, William? É podcast, né?
1: Exato, exato. Eu cortei ah, porque está então passando tá. uns carros aqui. A gente está no home office, passa uns carros aqui, faz um barulho enorme, mas é isso mesmo.
0: <risos> então, referente à constelação familiar ela abrange muito a parte das memórias. Então, todas as memórias dos nossos antepassados, é, se fala que, não, que elas não morrem, mas que elas continuam vivendo em cada um, conforme vai indo de geração em geração, não só as memórias, como também a energia. Então, na constelação familiar, é, basicamente, tem um campo mórfico, e nesse campo... Se utiliza várias técnicas, tem gente que utiliza cartas, tem gente que utiliza bonecos na água, eu utilizo bonecos mesmo no próprio campo mórfico, bonecos assim, normais. E ali a pessoa, ela traz uma situação, um problema, que ela precisa né, lidar, e aí ela traz, por exemplo, ah eu quero trabalhar, por que, que eu não consigo me alavancar profissionalmente? Um exemplo. E aí ela leva isso, então ali na constelação ela consegue identificar se ela assumiu o papel de alguém desse antepassado, porque geralmente quando a pessoa não consegue ir para frente profissionalmente é porque ela assumiu o lugar de alguém. A gente costuma dizer que ela amou tanto, amou tanto de uma forma consciente ou inconsciente, seja o avô, seja a avó, seja o bisavô, o bisavó, que ela amou tanto e nas memórias também, que são muito presentes, e esse amor, de tão grande que é, ela acaba tomando lugar. Então, por exemplo, é, tomei o lugar do meu pai. Pai, eu te amo tanto, tanto, que como você foi uma pessoa simples e não deu certo financeiramente, eu também não vou dar certo financeiramente. Mãe, eu te amo tanto, te amo tanto, que como você sempre foi do lar, eu também vou ser do lar. E aí a gente consegue, na constelação, ver o que a pessoa, de quem ela está ocupando o lugar e fazer com que ela consiga ocupar o próprio lugar. Tem um exemplo até de trazer de uma pessoa que ela não andava para frente na área profissional. E, ah, e também existe essa terapia em grupo, constelação em grupo, que a gente usa como representante de pessoas. Então, por exemplo, vai, a gente constelaria hoje aqui a gente precisaria de mais algum grupo de pessoas e a gente utilizaria vocês mesmo como representantes para constelar o problema de uma pessoa. E é bem legal, porque acaba que reverbera até na vida dos representantes. É bem bacana. E aí teve uma situação, rapidamente falando, que essa pessoa ela não conseguia, não conseguia ir para frente. Profissionalmente, quando viu, ela pegou ali representando um boneco pequeno, como uma criança, e da cor do pai. Né? porque as cores do boneco também, tudo tem um significado. E aí a gente colocou um elemento no campo mórfico dela, que foi a vida dela profissional sem ela saber, e aí ela se imaginava todo momento pequena, pequena, pequena. E aí a gente precisou trabalhar ali, ela se ver grande para a vida. Então ela, a gente faz repetições da pessoa falar, Pai, mãe, eu sei que para vocês eu sou pequeno, mas para a vida eu sou grande e eu preciso evoluir. E da gente virar a pessoa, assim, a família ficar nas costas e virar a pessoa para a vida e ela até se sentir, ufa, agora eu sou grande, agora eu sou adulta, agora eu posso crescer. E aí a gente costuma dizer que essa constelação, ela reverbera, então em uma semana essa pessoa mudou a vida dela financeira depois um mês, e ela tem que ficar pelo menos um mês sem contar para ninguém sobre a constelação, até para ela ver o, ver o quanto isso reverberou, isso afeta também a vida pessoal, é muito bom. E aí a pessoa pode ficar até um ano sem constelar sobre essa mesma área novamente, se ela quiser constelar outra área, aí precisa de ter pelo menos um mês da constelação. É, assim, É bem bacana. Eu me apaixonei, porque eu fiz constelação e mudou muita coisa na minha vida emocionalmente, profissionalmente. Inclusive vou lançar um livro esse ano pela Editora Gente em outubro por causa da Constelação Familiar. Porque eu fui constelar isso e deu certo.
1: Que bacana, que progresso. Eu, eu, posso, eu não sei se eu constranjo o Rafa falando isso ou não, mas eu acompanho. O Rafa contou. É, a gente estava do lado de fora, lá na praça de convívio lá da, da, da empresa que a gente trabalhou e ele desabafou comigo no momento, no momento eu desabafei com ele, enfim. Então eu acompanhei essa fase indireta do seu processo de evolução, e para mim é uma satisfação enorme saber aonde você está, onde vocês estão, e hoje fazem parte novamente do meu convívio, da minha família, e para mim isso é incrível. É, Ana, eu queria te chamar aqui para a gente entender então, um pouco mais, como que a gente consegue fazer uma interface nesses processos? Dá para essa questão que a Amanda trouxe, com o que você oferece, dá para fazer um conjunto e a pessoa passa por algumas etapas ou os processos são individualizados? Ele vai fazer é, um processo com você, é, de repente, sei lá, é, ainda falta um pouco, aí ele vai para a Amanda, aí não deu certo da Amanda, então ele tem que ir para o William para fazer a hipnose... Ou a gente consegue fazer aí um trabalho é, multitarefa, é, multidisciplinar aí com vários profissionais trabalhando com aquela pessoa?
2: Nossa, gostei. A gente pode formar um trio bem legal, hein? <risos> Super dá, porque assim... Verdade. Agora, né, não? eu comecei um curso agora que é de PNL, física quântica e visão sistêmica. Então é muito legal, então tem coisa aqui na PNL vou oh, Mas só tem ajudar. nerd aqui oh. comigo Agora, caramba, eu
1: preciso voltar a estudar também Faz tempo que eu não estudo nada
2: Ah, eu amo, eu amo estudar e você... Eu vejo assim, cada vez mais eu quero estudar Agora eu tô muito focada nos olhos essenciais Mas dá para fazer sim Porque Tem coisas Que só a constelação vai conseguir Trabalhar Porque estão lá de gerações que eu não vou conseguir então, ajuda muito. A constelação é maravilhosa. Eu já fiz, já fiz uma constelação minha, já participei de outras. Eu me apaixonei também. Não sei se eu tenho... É, se eu conseguiria trabalhar com as pessoas, porque eu acho bem pesado. É bem puxado. Mas eu acho lindo. E, por exemplo, é, eu sei que também tem, existem constelação para empresas também. Ajuda bastante em empresas. E uma questão que também dá para ajudar... Vou falar do individual, depois falo das empresas. O individual... Consegue-se trabalhar com a pessoa nas sessões terapêuticas, com exercícios, com ressignificação de situações. E eu falo que o óleo essencial, o chá, o fitoterápico, eles dão um suporte para trabalhar com a pessoa. Então, por exemplo, às vezes numa sessão, por exemplo, só de psicanálise, a pessoa fica só na conversa, só entre aspas, tá? Fica na conversa, vai trabalhando, outras questões como eu, se, por exemplo, a psicanalista tivesse uma parceria, por exemplo, comigo, por exemplo, ou uma psicóloga, esses recursos entrariam nesse processo e ajudar a pessoa, porque, por exemplo, floral, acho que o seu, aquele que você mostrou primeiro, acho que foi floral, né, Amanda? Que você foi, propostou?
0: sim. Esse aqui é floral. É. floral. É. Ele é Imagina. floral. Isso. Inclusive, eu tenho muitas pessoas para te indicar, porque tem muita gente que quer a questão natural. E, e eu super indico. Só que eu não, te, não tenho quem indicar. Agora eu tenho. Ai, gente, tá vendo? não é eu, Já te atraí para minha vida através do William. <risos> atraímos. E o meio foi o
1: William.
2: E, e aí. aí vamos, é, vamos, o, o final, Ana, vamos
1: contar uma coisa aqui para Amanda? Conta. A gente fez uma primeira gravação e não deu certo. E aí, a gente está para fazer essa segunda gravação, exato, a gente está para fazer essa segunda gravação já há bastante tempo. E aconteceu de ser hoje, quando você pôde. Você ver como as coisas acontecem, né?
0: Nossa, que legal. Muito William, bom. A sua imagem está congelada. Verdade, Sim. William.
2: Está congelada.
0: E aí, Isso acontece. É
2: o floral, ele trabalha muito...
0: Tem com... mais que é carqueja, ah, como... losna, le... dente de leão e jurubeba.
2: É o, jurube... é, o dente de leão e a carqueja são diuréticos. São bons, são bons. É. Tem várias combinações, depende porque assim, só t... completando, o floral, ele ajuda muito na questão emocional, ele é muito sutil e trabalha na questão emocional. <risos> se a pessoa tomar direitinho e aprender a se observar, ela consegue ter resultado quer dizer, vai ter resultados, mas ela consegue ser mais nítido. Eu tomei algumas vezes floral e não me observava. Então eu falava para minha terapeuta, não estou percebendo nada. Depois, quando eu aprendi a me observar, eu falei, tô percebendo a diferença. Então floral ajuda muito nas questões emocionais. O óleo essencial também. Então eu vou, por exemplo, fazer uma sinergia, que é a mistura de óleo essencial, para a pessoa e utilizando, ou por exemplo, um spray para o ambiente, vai ajudar no ambiente, porque ele trabalha muito tudo é vibração, então ele trabalha muito com a vibração do ambiente. E o óleo essencial é puramente planta, é puramente é, é extraído da planta. Só tem óleo essencial nesse vidrinho aqui, é só óleo essencial. Então pega toda a energia da planta, os compostos químicos, e tá aqui no vidrinho. Então você utiliza isso. O fitoterápico e os chás são recomendados de acordo com a situação da pessoa. Então se a pessoa tá com problema no fígado, por exemplo, é determinado chá. A pessoa precisa de um pouco mais de ânimo para trabalhar de manhã, vai ter mais aquele, aquela disposição. É outro tipo de chá, fitoterápico. Então cada caso é um caso e aí eu costumo falar que é tudo personalizado, porque eu vou ouvir a história da pessoa, eu vou saber o que a pessoa está passando, o que ela está sentindo, as questões emocionais, questões alimentares, os hábitos dela, para conseguir fazer as recomendações. Por exemplo, já nas empresas Existem já algumas, algumas empresas especializadas que fazem isso E a questão da meditação também Ela falou, A Amanda falou da meditação Meditação é maravilhosa Então a meditação ajuda muito a centrar A ficar mais aprender a ficar mais concentrado No começo pode ser um desafio Mas depois você começa Você aprende, é igual tudo na vida Você vai aprendendo Então ajuda muito a você se conhecer A você se observar E empresas também ajuda bastante e os óleos essenciais também podem ajudar no ambiente e no ambiente de trabalho também. É, eu tive um, participei de um congresso de aromaterapia há pouco tempo, e uma das professoras falou que usou aromaterapia numa empresa. Primeiro, pessoas usaram individualmente, depois, ela usou na empresa. E a, a mudou muito a questão dos relacionamentos entre, entre as pessoas. Foi muito legal isso. Eu tinha uma moça, ela contou o caso de uma moça, que que ela não queria que o, o chefe dela, os chefes iam desmanchar a sociedade e ela não queria perder o emprego. Então, ela pediu para essa moça preparar uma sinergia para harmonizar as coisas, tudo, e ela borrifava lá na empresa todos os dias. Então, isso ajudou muito. E eles falaram assim, passaram, sei lá, 10 anos e não desmancharam mais a sociedade. Porque harmoniza o ambiente. Então, parece assim, eu falo que eu também tinha preconceito dos olhos essenciais. Eu falava assim, é ah, só um cheirinho. Como um cheirinho vai fazer alguma coisa por nós? E aí, estudando toda essa questão dos compostos químicos, de ir direto para o sistema límbico, de ajudar todo esse processo, nossa, eu me apaixonei. Então, é... são coisas que parecem estar longe, que parecem ser um, aquele papo de vibes, mas que tem estudos científicos que comprovam isso. Então, assim, eu posso falar horas sobre isso, porque eu sou apaixonada.
1: Eu acho que eu vou precisar, então, passar com você, porque até o feliz aniversário que eu mandei para o Rafa, depois pede para o Rafa mostrar para você, Amanda. É para cortar os pulsos, porque a minha visão de mundo... Se eu fosse fazer uma palestra hoje, as pessoas iam querer sair de lá, ao invés de querer abraçar uma árvore, iam querer cometer suicídio. Então, eu não, eu não sei se a minha vibração é que está muito errada, mas a minha visão de mundo hoje está completamente comprometida com tudo que a gente vê. Como eu lido muito é, com a parte... Bom, eu sou de esquerda eu não fico em cima do muro, né? Eu sou de esquerda. Então, eu fico muito com a parte da hipossuficiência, muito com a parte das pessoas que não têm condições. E aí a gente olha para tudo isso e depois você vê é, é, a ambição, o ego, para onde vão as pessoas. Poxa, eu ouvi uma matéria esses dias na CBN de um garoto de 11 anos que ligou para a PM para pedir ajuda, porque ele não tinha comida. E aí você vê um presidente falando de urna eletrônica, então a gente está num, num país tão é, desproporcional, tão descabido, tão sujo, tão vil, que eu não consigo olhar e falar, nossa, é, que mundo maravilhoso, como diz a letra lá, né? Que mundo maravilhoso. Não, não hoje é realmente, eu não sei se de repente esse óleo vai mudar a minha harmonia, vai mudar a minha sinergia, a minha sintonia. Não sei. Mas hoje eu acho que eu preciso até tomar, tomar banho com ele, beber, injetar, alguma coisa <risos>
2: Mas não adianta só isso, né? Você tem que começar a mudar a sua visão, entende? Quando a gente começa só. Sei que seu trabalho remete isso. Mas quando a gente começa só a ver essas coisas negativas, a gente só vai refletir e gravar isso. Então começa a minha questão da física quântica, né? a gente mudar o nosso olhar, mudar nossos pensamentos e sentimentos. É um processo, não é da noite para o dia, mas começar a direcionar para outras coisas, entende? Eu falo muito para quem lá atende, para tomar cuidado com o que assiste. Porque você grava. O nosso cérebro, ele não sabe o que é a realidade e o que não é. Então, ele começa a gravar muito as coisas que a gente vê por aí. E acaba interiorizando isso. Então, por exemplo, você vê uma coisa muito triste, ou vê muitas revoltas por causa de política, você acaba ficando chateado, revoltado também. Então, tem que tentar ponderar um pouco isso. E, 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 às vezes, dá uns cortes mesmo. O óleo vai te ajudar um pouco, mas você também tem que mudar, talvez, alguns hábitos. Alguma, vou, algumas maneiras vou, de
1: olhar. Eu vou recomendar um filme aqui para você assistir, que chama Diários de Motocicleta. Não sei se você já assistiu, que é a história do Ernesto Guevara, do Tia Guevara, em que como ele surgiu, como Guevara surgiu. E ele passando lá com a, mot a motinha dele, por toda a desgraça desse mundo, dessa América Latina, ele se tornou guerrilheiro. Então, ou eu vou me tornar um guerrilheiro... Ou... <risos> Ou eu vou só é. ficar prático mesmo, né? não tem jeito. Porque é, é, eu tô mais na pegada de Che Guevara mesmo, de ver as coisas e falar, meu, eu não consigo deixar de ver, porque eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso estar ali para ajudar alguém. E, e se eu só ficar bem, eu vou estar tá, é, é, me dando as costas para essa situação, entende? Eu não quero dar as costas para essa situação, eu quero fazer parte, mas fazer alguma coisa, não só me lamentar, esse é o ponto, né? eu não quero só olhar para aqui e reclamar, nossa, que mundo horroroso mas quero conseguir contribuir de alguma forma. E seja lá, é talvez, com, com, com um podcast para alguém, que vai chegar para alguém e, a, através disso, alguém vai chegar em vocês e vai melhorar a vida, vai melhorar o humor. Então, eu já estou fazendo alguma coisa de maneira indireta, mas estou fazendo. Então, sei lá, alguma forma de contribuir para melhorar.
2: Sim, a intenção é o que vai, a intenção é o, o importante. Na física quântica, a gente fala que a intenção é que move tudo. Então, se você tem essa intenção, essa vontade de ajudar o outro, perfeito, já está jogando para o universo essa intenção e isso vai refletir, vai vir situações que você vai poder ajudar também as pessoas. E aí, você estando bem, mais equilibrado, vai e as coisas vão fluir, você vai ver. Assiste tá caminho, o, né? documentário,
0: o documentário do Netflix, O Segredo, né, Ana? Fala para o
2: assistir exatamente é maravilhoso você é, fazer isso nessa questão de a gente projetar o que a gente quer né o William caiu não sei
1: não eu tô aqui eu Desapare... tô, aqui, tô
2: ah desapareceu sua imagem tem um segredo tem outros tem aquele que é, é o rio poder da mente não sei se você já assistiu Amanda já é isso a gente começa a mudar nossos pensamentos para conseguir isso porque se você tá bem você fica mais forte você vai ver tudo isso Vai querer ajudar, mas não vai te afetar internamente para você ficar triste, revoltado.
1: Sabe? Você pode eu, ver eu, isso eu e fazer. Eu assisti o comecinho do Segredo, não tive paciência. Quando o cara falou assim que ele ficou pensando que ia ter uma vaga de estacionamento lá e que ele chegou e teve a vaga lá, e falar ah, não, eu vou desligar. Vou
0: mas eu faço isso. Eu faço isso dá super certo. Eu faço
2: isso dá super certo.
0: O Rafa fica... É que tem mais certeza. coisa
2: e uhum. aí é isso. porque não é só isso né a questão da é, física quântica ciência quântica é, eu fiz um eu participei de um retiro com o Amit Goswami ele é um PhD em física quântica né e aí ele tava falando essa questão da gente de a gente começar a, a, a jogar a, a... nosso pensamento tem muita força e a gente começar a projetar nessas questões né? e o mais bonito assim de tudo que eu achei é, que me encantou na, na fala dele foi que a ciência tem provado já está provando né que a questão de ele, ele entender é... eu estou indo pro outro caminho tá mas é que me veio falar isso a questão de existência de Deus a existência de Jesus e de tudo isso ligado à ciência né a questão da física quântica então é... tá tudo interligado e nós não somos Somos todos interligados na constelação, já mostra essa questão da interligação das gerações. Quando eu ouvi uma vez uma terapeuta falar para mim assim, não. que você pega, passa por DNA questões dos seus pais, dos seus antepassados. Eu olhei para a cara dela tipo assim, você é louca? E aí hoje eu entendo que acontece isso sim. Que a gente pega coisas que a gente não sabe de onde vem, desde o assim, hoje a gente sabe desde o útero, mas a gente sabe que de outras gerações que a gente pega. Então,
1: existem meditações. Vocês, então. Ai, meu Deus. Quando vocês falam, tanto a Amanda quanto a Ana, né, falam aí de constelação ou falam de energia, tal essa questão toda. Quando você tem um... um vamos chamar de paciente, tá? Na ausência de um nome melhor, de uma terminologia melhor, vamos chamar de paciente. Quando você tem um paciente aí que vocês vão tratar, seja na constelação ou seja na na é, naturopatia tem que falar até pausado para não quebrar aqui. <risos> é, é. e essa pessoa tem uma história pregressa, essa pessoa tem uma, uma árvore genealógica ela, ela tem aí uma ligação com os pais tal, então em tese eu pressuponho que seja mais simples porque você consegue puxar todo esse histórico e quando a pessoa não tem quando a pessoa, por exemplo como eu, é adotado então, você não tem uma árvore genealógica. Como que você vai tratar uma situação como essa? Se eu não saberia dizer para você de onde eu venho, quem era de, de, é, é, toda a minha genética, toda a minha cadeia genética, eu não sei de onde veio, não sei. A história que eu sei é... é bom, enfim, não vou me comprometer aqui. Mas a história que eu sei é muito pequena. É muito pequena. Uhum. Então, eu não conseguiria participar da minha vida pregressa com vocês para que vocês pudessem me ajudar, por exemplo. Como trabalhar isso?
2: No meu caso, eu trabalharia o que eu tenho de informações, sua. Então, como você pensa, como estão suas emoções, que problemas de saúde você tem, porque através dos seus problemas de saúde, eu sei como você sente, como você pensa em algumas questões. Então, eu conversaria com você para trabalhar isso. Eu ainda não tenho recursos para trabalhar um pouco mais atrás. A Amanda já teria, né, para ajudar nesse processo. Mas como agora, eu veria isso. Ó, observa a sua... É, sua dor de estômago, por exemplo, o que anda acontecendo, o que, que você está remoendo aí, o que você não consegue falar para as outras pessoas, vamos trabalhar isso daí. Começa a tentar falar, não consegue, vamos escrever, então vou dando recurso para você trabalhar com o que eu tenho hoje. A questão da vida anterior da, da, do sistema, aí a constelação trabalharia melhor. Então, dá para fazer parcerias, eu acho que é super válido, eu acho que as terapias, por isso que são, tanto a constelação como a naturopatia, elas entram no Sistema Único de Saúde e entram como, como terapias integrativas. Então, a gente integra várias e a gente não dispensa a medicina convencional. Então, é um trabalho conjunto. Então, eu nunca vou falar para uma pessoa, pare de tomar esse medicamento. Não, você vai se tratando, vai melhorando, vai conversando com seu médico para ele, aos poucos, ir fazendo desmame. Então, a gente não dá para integrar muito isso daí. Então, eu trabalho com a partir de agora. Algumas questões a gente pode supor, mas aí eu não tenho recursos para isso. Né? A gente, eu posso perguntar o okay, quê? Durante a guerra, no seu caso, não daria. Mas para quem é possível isso? Como foi a gravidez? Ou se os pais ainda estão vivos, se não estão aí, não tem como? Se foi desejado? Então, tem várias questões que pegam isso daí. E aí, houve um caso esses dias, nesse curso que eu estou fazendo agora, que um casal adotou uma criança... E a criança, depois de um, sei lá, com um dois anos mais ou menos, ele estava com os brinquedos dele e ia direto fuçar o lixo, mexer no lixo. E os pais desesperados não sabiam por quê. E aí recomendaram fazer uma constelação com o professor. E aí descobriu que a família era de catadores de lixo. Então ele carregou isso, ele nunca teve contato com os pais. E aí foi trabalhado, foi feito algumas questões. Mas é por isso que vem a constelação para complementar tudo isso.
0: A constelação é linda, dá para ajudar muitas coisas. É, a constelação, ela... ela então, a, na psicologia, a gente faz o genograma, mas você pega só também a questão... Por isso que eu fui estudar a constelação, porque o genograma na psicologia, ele pega o atual e vai ali através das suas memórias, repetição de padrão, pegar alguma coisa que você repita de padrão do seu pai ou da sua mãe, tanto biológico quanto adotivo. Isso tem, porque desde a barriga da sua mãe, né, ou alguém que foi adotado desde a barriga da mãe, foi uma esponjinha. Então, ali vieram as memórias, vieram os padrões, as crenças, crenças boas e crenças limitantes. E aí, na constelação, não adianta. A constelação, ela é linda porque ela mostra tudo. Se alguém quer saber o que, que aconteceu na, na família dela anterior, a constelação familiar, ela possibilita isso. Parece mágico e realmente é, porque você consegue ali decifrar enigmas que você... Como essa pessoa, cara, eu sempre me vi pequena, Sendo que eu sou grande para o mundo, ou seja, ali ela tava, ama, amava tanto os pais que ela não cresceu, não se tornou adulta. E quando ela faria isso? Nem com mil sessões de terapia comigo ela pegaria isso. Só na constelação familiar mesmo.
1: E, e isso na prática, o que, que é essa constelação? É, é, eu sou muito pragmático, né? então eu estou tentando imaginar o que, que é isso. Isso é um, é um questionário que a pessoa vai responder? Isso é, sei lá, uma, um desenho na parede que a pessoa vai olhar. Como <risos> você chega nisso? O que, que é isso?
2: Hum. Olha, antes da Amanda completar, é muito doido. Acho que só participando para você conseguir entender. É muito difícil de compreender. Eu também não entendia. Só participando. É, porque é,
0: a, por, por que que a Ana falou assim, ah, eu não faço porque é muito pesado. Porque quem te constela, o constelador, ele vai sentir, pensar tudo que você está pensando em sentir, né? Muito louco. E o campo morfológico, ele traz ali. Meu, tem até o na água. O da água, eu não quis fazer, não. Porque esse é o mais assustador de todos. que os bonecos começam a se mover sozinhos e você fala assim. <risos> que horror! Deixa eu
2: só, ó, por exemplo, vou trazer para a palavra de quem não é consteladora, talvez fique mais fácil
0: para quem está de fora,
2: é, com, com bonecos. Você tá você a é terapeuta, ela abre o campo que é seria uma energia sua e do, do espaço e você você tem vontade de mexer o, os bonecos de determinadas maneiras. Você não sabe por quê. Eu participei de algumas e eu falava assim, uma que eu participei da última, eu falava assim, será que eu vou sentir alguma coisa? Eu sou muito racional. Eu acho que eu não vou sentir nada. E, cara, eu tinha vontade, às vezes, de andar pra trás, dar uns passos pra trás, eu tinha vontade de não olhar na cara da pessoa, eu tinha vontade de ficar de costas pra pessoa. E você não sabe explicar daí, e pergunta mas o que você sentiu? Porque foram mini constelações. Eu não tinha vontade de olhar pra cara dela. Eu tinha vontade de ficar olhando pro chão, eu não tinha vontade de chegar perto da pessoa, essa pessoa tava me incomodando. Então, são sentimentos que quem daí tá, a consteladora, vai interpretando. Porque cada pessoa representa, tipo, a Amanda me representa, você representa, sei lá, meu pai, outra pessoa representa minha mãe, por exemplo. Então, as pessoas vão se movimentando nesse espaço, fazendo com que tenha essa interpretação do constelador. O constelador vai compreendendo e vai traduzindo tudo isso.
0: E entende? ele vai mexendo nas peças, pedindo é. permissão, óbvio, para quem está sendo constelado. Então, o constelador, ele sabe de tudo, ele sabe quem é seu pai, ele sabe quem é sua mãe, ele sabe, ele põe um elemento também, não só bonecos, ele põe sentimentos também, ele coloca ali um boneco que represente a raiva, um boneco que represente o amor, e você nem sabe que ele tá pondo isso, mas acredite, se ele pôr um boneco representando o amor, você sente o amor, se ele pôr um boneco representando nojo, você sente nojo. Por quê? Porque é muito voltado a essa questão da física quântica, é muito voltado às, aos, às emoções, vinculados também à energia. E, assim, é bem o que ela falou mesmo. Primeiro de tudo, você fala, o que, que eu vim trabalhar? Eu vim trabalhar, por exemplo, o profissional. Por exemplo, você, William, até se você me permite falar dessa questão da adoção, posso... Sim, sim, sem problema. Então, por exemplo, você vai constelar, eu quero... Não sei, eu tenho uma, uma, uma questão, um fato, eu me incomoda, não sei se é isso que você tem, mas me incomoda o fato de eu não ter conhecido meus pais biológicos. Isso é algo que você pode tratar na constelação. E ali, quem te constelar vai pegar figuras que representem seus pais biológicos, figuras que representem seus pais é, que te adotaram, e o campo mórfico vai te mostrando coisas, você vai sentindo coisas e você vai pensar coisas que aí, como ela falou, o constelador ele vai ah, pera, eu coloquei esse sentimento, eu coloquei isso e você trouxe um resultado sem você saber. E o campo por si só ele vai se moldando e você vai sentindo vontade. Por exemplo, na minha constelação eu precisava muito do amor presente, eu não sabia porque eu tinha muita raiva. E aí a minha consteladora, ela pôs... assim Enquanto não tinha o boneco que representasse o amor no meu campo, eu não sentia amor. Quando ela pôs o, o boneco representando o amor no meu campo mórfico, eu, ela falou, o que, é que você está sentindo agora? Eu falei, amor. E ela não me disse que aquilo era amor, ela só foi me falar no final. E ela falou, o que, que você quer fazer? E eu lembro que no meu campo mórfico eu falei assim, eu sinto que eu não vou para frente se esse boneco que era o que representava amor, se ele não estiver na frente de todas as coisas. Só que aí eu falei assim, mas ainda não tá completo. Me veio na cabeça agora meus bisavós. Aí ela, então vamos pôr seus bisavós no campo. Escolhe um boneco que represente seu bisavô, escolhe um boneco que represente sua bisavó. E aí me veio na memória que os meus bisavós, eles eram muito assim o casal assim, que se amava com mais de 45 anos de casado e eles se amavam muito e você vê na hora que eu pus o amor no campo veio a imagem dos meus avós e aí eu lembrei que o meu bisavô ele morreu de amor a minha, avó, a minha bisavó morreu de diabetes e depois de três meses meu bisavô morreu de amor a causa da morte dele foi de amor então, eu precisei ir lá na origem dos meus bisavós para resgatar esse amor, para colocar dentro do meu campo mórfico. E eu saí dali pela primeira vez me sentindo amada depois de anos da minha vida, gente. Eu fui dependente química porque eu não sentia amor. Eu tentei o suicídio porque eu não me sentia amada. Mesmo sendo casado, Rafa me dando amor, mesmo minhas irmãs me dando amor, era uma coisa eu comigo, dentro de mim, interno. E é legal a legal constelação por isso. Ai, falei demais.
1: Tá, não. Agora a gente vai querer agora algumas revelações aqui para quem está nos acompanhando, seja agora ou seja no futuro, né? Que algumas pessoas vão ouvir isso depois. É, como que as pessoas localizam vocês para fazer isso? Qual é qual é o caminho? Eu primeiro vou buscar. É, a naturopatia e depois eu desdobro na constelação, eu vou buscar a constelação e é isso depois complementa com a naturopatia ou não quero nada disso, eu quero só falar com ele porque eu quero ver como funciona a hipnose para saber se eu tô nesse mundo ou não é, é, é. como que a gente faz esse processo acontecer?
2: não sei se tem uma ordem porque um complementa o outro né? é isso mesmo então assim a naturopatia vai trazer os recursos naturais para sua questão, trazer talvez clareza para algumas situações, exercícios práticos, exercícios de trazer para a consciência e você começar a mudar. Então, por exemplo, eu tive uma mentoria que eu trabalhei muito, era o foco era ansiedade, mas eu percebi que a questão delas era a questão o, o amor próprio, a falta de amor próprio. Então, eu trabalhei muito com elas isso, com exercícios, com meditações, com reflexões, ressignificações e os recursos ajudaram nesse processo talvez depois elas fazendo uma constelação podem entender outras questões que estão por detrás e a hipnose acho que eu não conheço muito eu nunca fiz hipnose mas acho bem interessante tenho vontade de fazer trabalharia também nesse processo para ajudar talvez uma rapidez mas eu acho que tudo tem que ter trazer para consciência para a pessoa mudar alguns hábitos né? então não adianta eu acho que é, simplesmente dar uma pílula, entre aspas, mágica, achar que o óleo essencial vai melhorar tudo, se não traz para a consciência o problema da pessoa, para ela mudar os hábitos, foi que a Amanda falou, ela fez a constelação, mas teve que mudar alguns hábitos, vários hábitos, está usando floral, fitoterápico, chá, tudo se complementa, um ajuda o outro, então assim, é o mais legal da, dessa questão de integração de tudo.
1: Se eu fosse falar um pouco fosse... da hipnose, que a gente não falou ah, é, nada sobre isso
0: É, agora vamos mas... entrevistar ele. Fale-nos fale um pouco sobre a hipnoterapia.
1: Na verdade, é, é, eu considero que é muito simples, né? É bem simples porque é, a ideia da, da hipnose é eu chegar no ponto-chave. O desafio é chegar no ponto-chave. Então, imagina que hoje... Você, sei lá, topou o dedo na beira da cama e ficou ensandecido e você não quer mais a cama. E daqui pra frente você pegou trauma de cama com um pezinho de madeira. Você só quer agora a cama no chão. Então, daqui 10 anos você tá e desenvolveu essa raiva, essa amargura por cama. Nossa, uma, uma metáfora aqui bem horrorosa, né? Mas tudo bem. Só pra gente trabalhar. E daqui 10 anos você quer é, trabalhar isso. Fala, nossa, mas por que, que eu tenho esse Realmente, esse problema com você cama? tá
0: bem, você tá com a sua mente bem, bem difícil,
1: né? Vamos, tá, tudo bem. Vamos imaginar que você, depois daqui passou 10 anos, e você quer saber, nossa, mas por que eu tenho raiva da cama? O meu trabalho vai ser através da sua, é, da sua mente, enfim, do seu subconsciente. Eu vou chegar no momento em que isso aconteceu, vou conversar com você e atenuar aquele sentimento em que você teve inicialmente ali, na fonte. E aí, quando você... Despertar após alguns momentos, algumas sessões, alguns trabalhos que a gente vai acompanhando. Depois que você desperta disso, aquilo está mais brando. Isso vai acontecer para o cigarro, vai acontecer para a compulsão alimentar, isso vai acontecer para qualquer síndrome que você tenha, desde que não seja patológica, claro, estou né? pensando só em questões aí da mente, é, que você tenha que eu consiga trabalhar na sua fonte. Esse é o um ponto, é assim que a gente vai trabalhar a hipnose. Por isso que eu gosto, porque ela é prática, é sobre um fato. O que eu não consigo, eu, William, hoje, o que eu não consigo conceber é aquilo que não é fato, aquilo que não é factível. Eu vou trabalhar um ponto que aconteceu na sua vida. O que desencadeou para que você tenha hoje compulsão alimentar? Ah, de repente é porque na minha infância falavam que eu era magrela, comecei a comer, 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 comer e pronto, hoje eu não consigo mais parar. Então eu vou ter que chegar naquele momento, e isso através de é, é, algumas sessões, algumas conversas, eu vou ter que ter aí o trabalho de conseguir desvendar o momento certo onde eu vou te levar para atenuar aquele dano causado na fonte, no fato, na origem. E aí a gente resolve o problema. Às vezes acontece numa sessão, às vezes acontece em 10 sessões, às vezes não acontece. Então é, é, eu preciso de informações, assim como a Ana colocou, eu preciso ter dados, com os dados eu vou chegando na fonte, pode ser rápido ou não. É, gosto muito desse trabalho de hipnose, embora não desenvolva muito, porque minha área é mais é, professoral mesmo, eu gosto mais de lecionar do que é, de passar por esses momentos assim. Mas eu acho muito interessante e gostei muito do bate-papo com vocês, me envolvi muito com a conversa de vocês, me interessei demais e agora quero fazer também, né? Vamos trabalhar juntos agora para ver se a gente resolve alguns problemas aqui que tem, né? Vocês falaram que de repente verdade. até algumas doenças elas são atenuadas ou mesmo sanadas através desses processos, porque algumas coisas acontecem pelo poder da mente, psicossomatia, talvez seja isso, tem que falar bem pausado para não errar, né? Doenças psicossomáticas é, mais fácil. É... É, mais fácil, isso, eu mais quero fazer derivados, fica mais difícil. Então... <risos> É, de repente a gente consegue aí atenuar alguns problemas e aí automaticamente a gente faz o convite para quem está aí no futuro nos ouvindo, quem está nos acompanhando agora, para participar desses processos. E eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente finalizar aqui, porque eu sei que a Amanda também tem outro compromisso. É possível fazer esse processo de maneira online? Porque a tendência hoje é tudo no online. Em eu sei que não, mas digo, a parte de vocês é possível fazer online? Sim, sim.
2: Sim, eu só atendo online, para mim é muito mais prático, só atendo online.
1: É, eu eu atendo online
0: e presenciar.
1: É mesmo, dá para fazer até constelação online? Como é que vai fazer essa Sim, questão da, da energia? Dá para fazer online. A eu gente posiciona
0: a câmera no campo mórfico e faz a constelação. Inclusive, você encontra no YouTube Constelações Online, se você quiser. Vou te mandar uns links para você assistir, até para você ver como é
2: que é. Bacana. É E o meu, como é conversa, eu vou conversando com a pessoa, eu passo depois as recomendações por escrito para a pessoa, do que ela tem que fazer, alguns hábitos, algumas questões alimentares também, para ela prestar atenção. E as recomendações de, recomendações de chás, fitoterápicos também eu vou conversando online e passo depois a pessoa, então super funciona.
1: Bom, querem acrescentar mais alguma coisa? Eu adorei a conversa com vocês, obrigado por esse momento, realmente convergiu aí para a gente estar juntos, depois de uma primeira tentativa em que a tecnologia não nos permitiu, agora deu tudo certo, agradeço demais, querem completar, agradecer, por favor, fiquem à vontade para a gente já encerrar.
2: Eu vou deixar o meu Instagram, que é da onde que tem contato comigo, que é o Ana Elisa underline naturopata. Que daí fica mais fácil de entrar em contato comigo, vejo o meu trabalho também um pouquinho, as postagens e as lives
1: também que eu faço. Ótimo, Amanda.
0: E eu quero agradecer, né, de estar aqui com vocês. Obrigada, William, pelo convite. Obrigada, Ana, por por estar presente, por eu te conhecer também, por trazer esses conteúdos tão maravilhosos que eu amo, vocês viram aqui, e é bom saber né, que temos aqui alguém que faz essa questão da, da hipnose, porque às vezes a pessoa precisa de um resultado rápido e a psicologia às vezes não vai ter isso muito rápido, e também a Ana com essas questões aí de, de natural, que eu sou super a favor, porque realmente medicamento, tarja preta, tarja vermelha, ele muda muito a composição do nosso organismo e lá na frente, no futuro, isso pode agravar em outras doenças. Então, eu sou super, super a favor de tudo o que for natural possível, seja atividade física, seja esses florais, esses. Inclusive, até quero fazer um adendo, que você falou de espirrar aroma nos ambientes. Foi feito, né? Isso já, a ciência já revelou que é possível e que é de fato concreta essa questão de que é, o cheiro, o perfume, ele tem sim um, um poder nos ambientes tanto que hoje há muitas campanhas de marketing em lojas você vê muito as pessoas vão comprar e eles pegam um cheirinho e espirra na roupa porque a memória daquele cheiro fica no seu subconsciente e aí quando você sente o cheiro te dá vontade de ir na loja comprar. Estou mentindo, Amar. Ana?
2: É o marketing olfativo, só que tem um adendo também. Quando eles fazem isso, muitas vezes, são com produtos artificiais, produtos industrializados. E isso pode gerar é pior problemas para o pro fígado, para o cérebro, porque tem que fazer esses né, os sprays, por exemplo, de ambiente, tem que mudar de tempos em tempos o seu organismo, para o seu, seu cérebro não se acostumar, né, para variar um pouco. Então, esses artificiais, por exemplo, não vou falar, marca. Mas tem uma loja de, de roupa de cama. Minha mãe ama e fala, ah, é o cheirinho dessa loja. Sim, mas para quem trabalha nessa loja, por exemplo, pode fazer mal a longo prazo da problema de vida, Tem até problema de câncer.
1: Então, é, que é procurar é para falar do desdobramento trabalhista, que isso vai suceder, né? Doenças do trabalho depois.
2: E a, nem vai... Não, e a pessoa nem vai saber que é disso. sabe? Porque são compostos químicos artificiais. Já com óleo essencial, é natural. Entende? Só que Legal. aí tem tempos que tem que mudar Então tem um marketing faltivo sim E tem algumas essências que as pessoas usam Para mexer com a pessoa Para ela cons consumir mais Entra É <risos> E
0: deixa meu Instagram também Que é @amanda.srangel
1: Joia Amanda, muito obrigado. Ana, muito obrigado. Prazer enorme conversar com vocês. Espero conversarmos em outras oportunidades. Temos aí o espaço aberto, inúmeros assuntos para a gente discutir, debater, de repente trazer outras pessoas aqui para enriquecer também com algumas outras dúvidas. Enfim, só tenho a agradecer. Obrigado por tudo e uma boa noite para vocês.
0: depois me manda a foto e me passa o contato da Ana depois eu